0: Ты же тот человек, которому нравится Макс Корж.
1: Нет, не сказал бы.
0: Ну подожди, разве не ты когда-то на переменах в универе скакал под малый и повзрослел? Чё? Нет? Нет. Но это же ты очень сильно собирался активно на его концерт на Динамо, ты прям визжал. А не
1: на Динамо, нет, на Динамо я не визжал. А, а где ты визжал? А, я визжал на своем первом концерте, Коржа.
0: Где был твой первый концерт, Коржа?
1: На Эминскорении, наверное, я не знаю. М-м. Я, нет, я, я похолодел, нет. Мне нравилось очень сильно, нравился концерт «Атмосфера» нравилась. Я был на «Динамо» в последний раз, самый большой концерт. Uh-huh. Был там прям на ну, танцполе, прям... От а которого в прошлом летом. Да, я был прям рядом Позже, со прошлый сценой, прошлый да. Я понял на этом концерте, что нет, что все, я тоже уже вырос, что мне уже это неинтересно, и в целом мне уже творчество как не так интересно. Как мне было, когда мне было 18, ну это логично, мы все взрослеем. А ты носил вот эту капюшону? Нет, наверх, ничего этого не носил. И то и есть я не был завязывал? фанатом коржа, 100% нет. Ну конечно, если на шунрок не завязывал, то точно так не было. у меня вообще не было никаких олимпийки никогда в жизни. Олимпийки? А так, олимпийка это... Там обязательно... Что такое олимпийка? С 90-х такая, знаешь, как в клипе «Малый повзрослел» или в клипе... Там... А, это как «Мастерка», мастерка называется. Мастерка, да, Окей. Но никогда такого не было и... Это не про меня. То есть я был на козе там, условно, в кофте, э, в штанах классических. Э, в первом классических. ряду? Да, и исламил... поливал тебя водой? Да, да, было. Mm-hmm. И слэмились люди, но я такой, типа, не мое. Нет, пожалуй. То есть это не мое точно. То есть именно движуха его сама и люди, которые за ним следуют, и то, что он пропагандирует, условно, А что он моё. пропагандирует? Ну, пацанские штуки, по брат за брат, наверное, такое. У mm-hmm. меня спрятала музыка именно конкретно. Я никогда не слушал его, чтобы
0: специально. Ну, первое, наверное, что я услышал, было «Небо поможет нам», что ну, и все, все услышали. Да, да. Но ну, я, ну, мне не нравилось. Это странно. Вот это вот все. О, э, о, ну, я, я такое не люблю. Ну, а потом, да. потом я услышал пару каких-то прикольных треков. Ну, Малина в закат. потрясающий, да, хороший, трек, хороший трек. Классный трек. А, что-то там еще. Оптимист. Да. Да, также называется. Да, ну, да, тоже да. отлично. Клип потрясающий. Все это в Минске. Малина в закат в Минске. Ну, то есть, все ну, очень видишь, круто. Тут накладывается. Да, но потом, потом ты смотришь на кадры. Ну, я даже на «Динамо» хотел пойти, потому mm-hmm. что был большой. Ну, много говорили просто, все собирались как будто бы на этот концерт на «Динамо». Потом я посмотрел пару видосов, наверное, со всяких там квартирников, которые у него на Минск-арене проходили, и там вот этот слэм, Слэм, вот это вот все, и какое-то... Я вообще не понимаю, где эти люди вот существуют, что они до сих пор есть, вот эти пацаны, как ты говоришь, в олимпийках, в капюшонах. Самое
1: странное, что эти пацаны – это не белорусы даже. Как я понимаю, за ним ездят автобусами прям 8 автобусов. То есть это одни и те же люди? Да, одни и те же люди на каждый концерт. Да ладно. Какие-то там 18-летние отбитые ребята с татуировками там да, мало повзрослел прям на груди С татуировками да то есть ты не видел там такие есть влоги где такие люди есть прям за ним ездят в Евротуры за ним ездили вот это все эти
0: концерты меня так удивляло просто когда он анонсирует концерт в Берлине стадион Нидерландах стадион я думаю Господи откуда эти автобусы автобусы здесь Украина из России да
1: допустим я стоял в очереди на концерт на Динамо я был в Лос-Анджелесе на концерте коржа, больше тебе скажу это был концерт очень сюр такой, конечно.
0: И кто? Ну давай отвлечемся. Кто эти люди, которые были на концерте а, коржа в да. Лос-Анджелесе?
1: В Лос-Анджелесе нет. Давай в Динамо вернемся. Нам заняли места, мои знакомые, тоже в начале, прям ко входу. Мы там первыми, uh-huh. из самых первых, зашли вообще в целом на концерт. Uh-huh. Перед нами, в очереди самые первые, сидели люди. Из Ставрополя, что-то такое то есть, Там девочка лет 16, с каким-то парнем Но мы... они же не специально туда приехали На автобусах катера. специально Ну куда они на автобусе приехали? Прям сюда? Да, и потом прикол, что вот Динамо берешь И там, где парковка автобусная, там стояли автобусы прям людей. Из Ставрополя? Это же далеко Да, ну, то есть, ну я не говорю, что Ставрополь Именно Ставрополь, ну, условно говорю, какой-то такой вот город uh-huh. Типа не наш, там украинский, русский там, И с кем-то не сталкивался Пока в толпе <laughs> И ты, ты в толпе такой сталкиваешься с ними, ты понимаешь, что это не белорусы, но, но белорусы себя так не ведут. А как они себя ведут? <связывая> ну вот олимпийки, там все лысые, там это все такое брат за брата, какие-то прыжки. Ну это очень маленький процент людей, мне кажется, в Беларуси. У нас в Беларуси просто все совпало с кражом в одно в плане «это свой человек». То есть ты Беларусь. его слушаешь, во-первых, потому что музыка там нравится, да несколько треков. Во-вторых, это все экстраполируется тем, что он белорус. И мы, у нас есть этот комплекс маленькой страны. Местечковость. Да, что мы все, что наше, мы возвозим до небес, потому что наше. Хотя nee- gummy, мы не маленькая nee- страна. мы все,
0: что наше, если это кем-то еще воспринимается, да. тогда мы это принимаем тоже. Типа, только а skazai, Pas- только тогда мы станем
1: говорить, что а это у а, нас на самом деле, вернись, пожалуйста, наш на самом деле. И потом только мы начинаем его возносить всем всей республикой. Хотя мы страна не маленькая достаточно, просто у нас нет шоу-бизнеса, наверное. И концерт «Коржа» на «Динамо» – это событие, это самый большой концерт любого артиста вообще в Беларуси, да? Тебе понравилось? А, нет. нет. Мне больше понравилось в Лос-Анджелесе, и мне больше понравилось, когда я был пять лет назад, наверное. Так, кто те люди, кто пришел на концерт «Коржа» в Лос-Анджелесе? Русская диаспора. Но это был клуб. Это был клуб. Это не был стадион. Да, очень маленький клуб на самом деле, mm-hmm. очень мало места. И людей было немного, человек там 200-300. Mm-hmm. Я думаю, в Нью-Йорке много людей собрал, потому что в Нью-Йорке больше диаспора просто русская, mm-hmm. нежели чем в Лос-Анджелесе. Билет дороговат, кстати, было там типа 60 долларов, что такое. А ты пошел, потому что... Я был в Лос-Анджелесе в то время. И... Я просто увидел ан- анонс где-то там. Mm-hmm. Такое... Какой у тебя интересный акцент. Как yeah, извините. И пошел. Прикольно, схожу. И как оно там? Атмосфернее, чем на Динамо. Потом ну, адидаспоры... все Харкали. Расскажи, насколько это русская диаспора? Не, ну харка что русская диаспора харка Я не, не знаю, мне кажется. Насколько да. русская диаспора в центре танцпола стоял чувак в красном Адидасе полностью. Кроссовки тоже красный Адидас. Все красный, Кепка красная «Адидас», Все красный «Адидас». Ты был амбассадор бренда. И в белый и белой золотая цепочка на всю грудь. Господи. Ему лет 50 при этом. Так он из мемы из какого-то. Да, вот такой чел был. То есть такой кларит. Ага. И он еще, как типичный русский, подошел к охране, то есть там была такая зона ограждена перед сценой с охранниками, афроамериканцами, такими мужиками. Конечно. Он подошел к ним и как-то их уговорил пустить его за нее. За сцену. Не за сцену, а просто за эту окладу, ближе к сцене. То есть он стоял вот один, он один стоял такой перед сценой, прям у ног коржа, один. И, и, и вместе с этими охранниками пытался пританцовать он, он их заставлял танцевать Было, Были персонажи типа бумага А4 условные Такие вот То есть да, берешь Влад. бумагу А4, да? Угу, ну да. не он сам фактически да, был ну, Но берешь угу. такого типажа людей угу. Кстати, мы были с бумагой А4 в одно время в Лос-Анджелесе Не знаю, почему не был на этом концерте КЖ Странно, что вы не встретились Ну, слава богу, что мы не встретились, я не очень жалую но <laughs> А если кто увидел его анонс? Ну, не важно, Я да. бы не пошел, нет. Он белорус, конечно, молодец, что много чего делать, Да. к чему я. Влад, а, если ты это
0: слушаешь, мы тебя любим. С точки зрения фанат, коммерции, с точки зрения. Я фанат видоса построй свой плод, челлендж. Ну, это лучше. Да, у меня племянник смотрит каждое видео. Да, да, да. Ему сколько?
1: 43? Племяннику? Да. 8. А, ну, как раз-таки аудитория. Ну, конечно. Ты что, корж? И там были ребята, вот а бумага 4, то есть какие-то ребята с камерой. и Они сломились втроем. никто не сломился. С ними сломились с Снимали на камеру там, с фотоаппаратом, с э, вспышкой и так далее. И они там были с банданами какими-то, с белорусским флагом. Ну, О-о-о. то есть чуваки как будто снимали влог какой-то, слэмились там. И вели себя очень вульгарно, очень... Ну, как люди себя ведут, чтобы... Наверное, какой-то контент снять, скажем mm-hmm. так. Ну, были украинские флаги
0: какие-то, то есть, там были какие-то украинцы явно. А сам концерт? Ну, то есть, ты же был и в Беларуси да. на концерт, ну, даже на нескольких, и вот там. И сам концерт то, что корж делает на сцене, это чем-то отличается?
1: Ну, конечно, отличается. Он меньше выкладывается в Лос-Анджелесе. Mm-hmm. Но при этом это, наоборот, круче. А со сцены он кричит на русском? Да. Типа, ничего не. не... Put your hands up. Да, думаю, он английского не знает, а, uh, uh, у меня насколько... есть такое mm-hmm. впечатление. Но концерт был атмосферный, то есть это было мало людей, э, чувствовалась энергетика, как бы песни по-другому заходили, потому что меньше народу. А в Минске это было, типа, событие стадионное, ты чувствовал там частью чего-то целого белорусского народа. То есть лос это было не Сечково, это mm-hmm. было... Я испытывал гордость, что чел из Беларуси сейчас здесь выступает, так. и на него пришли. Да. То есть я испытывал гордость, да. и у меня были мурашки. Да, тебя были В Лос-Анджелесе. Гордость и мурашки. Да. Вторая часть книги Джейн Остин. Гордость и мурашки. На «Динамо» было, ну, концерты концерт. В какой момент твоей жизни
0: ты просыпаешься и понимаешь все? Я больше не люблю коржа, я повзрослел. А я не любил никогда,
1: почему? Ну, ты видишь, как будто я фанат преданных. Ну, ты был трижды на его концерте. Четырежды. Ну, да. Пятижды. Четыре раза. Четырежды. Это недолго, это немного. Сколько концертов дают в год и сколько я был, но это маленький процент.
0: Хорошо, но в любом,
1: в любом случае тебе же нравилось что-то. И сейчас нравятся его песни. Но а- уже меньше. Ну, я вырос... А он нет. А он нет? Ну, в плане, слушай, он мужик 30-летний, мне кажется, ему пора поменять, ну, его, его должен расти как-то его образ, да, там, вместе с ним. Так год не растет. я почему
0: вообще спросил, ну, он же был супер такой странный во время всех этих протестных активностей в Беларуси, после того, как он тормозить движ, пацаны, короче, после того, как все поняли, что он не умеет выражать свои мысли, он начал активно а, ходить на протесты, странно... активно доказывать, что он свой.
1: Странно, что люди, ну... Опять же какие-то от него ожидания очень завышенные.
0: Ну там короче очень напряженная ситуация да, была. Напряженная. Он писал прям в первый день и, да, и люди
1: вообще не этого хотели. Это все было супер
0: сложно. Мы... Но фишка в том, что он очень активно доказывает и до сих пор мне кажется, что вот он свой на самом деле пытается вернуть свой какой-то имидж, чтобы не знаю не потерять фанатов или что-то такое. Да. Ну что он сделал? Он взял и выпустил песню. No, простите. Трек про все эти события, хотя он очень странный. Ну сам сам по себе трек, все что он хотел трек сказать. Трек о чем, как и клипа. Который называется э, "Виновата она" что-то такое. Ее виной. Ее ее виной, да, ее виной. Ну то есть вообще не пойми что. И еще этот клип странный. Где, окей, они сняли три бочевая флага Где-то в, на балконах Клип ужасный и, и вот это вот люди, ну ты говоришь их мало А на самом деле они пособирали там миллиард этих пацанов В толстовочках, которые там Капюшончики натянуты, вот эти шапки Ну я боюсь, что если они слушают, то меня все Изобьют дружно, а они могут я да думаю, Нету они никакой агрессии,
1: думаю Ну no, no, no,
0: просто это очень странно Вот ты говоришь про взросление, а мне кажется, что вот то, что Было пять лет назад, вот этот клип, ну типа Вообще ничего не изменилось Так вот ты говоришь, что он,
1: он не повзрослел, то есть я повзрослел как личность, ну, мне бы другое стало стало интересным, условно. То есть, когда там 18 лет, мне разбили сердце, я слушаю песню «Эндорфины», тебя колбасит прям неимоверно, ты такой, да, вообще, Макс, скажи, там, супер. Да. Но когда тебе уже, я так говорю, когда тебе 23-24, и поменялись просто просто уже приоритеты, уже сердце не разбито, уже понимаешь, что как бы работа, там, какие-то амбиции, какие-то цели, уже, ну, у тебя нет друзей-пацанов какие то с района, которые у тебя были в лет 18, да, с которыми ты там тусил. Давай вернемся и закончим тем про этот клип. Клип ужасный. Да. Ни о чем. Сценарий плохой, режиссур плохая, съемка плохая, все ужасно. Mm-hmm. А, и просто вставлено ради галочки. А, Бычу бы флаг. Думаю, мы заложники своих ожиданий от него. То есть, я не знаю, кто, кто... не знал, что Корж плохо выражает свои мысли до этого лета?
0: Ты что, глубина лирики... Слова, да, поэзия. Да,
1: но, опять же, я... Она
0: натрахалась вдоволь со своим футболистом. Люди да. на цитаты это у пустили. Меня, я играл
1: в футбольной команде. И у тебя в... есть татуха с этой, Нет, с фразой. Э, у меня когда эта фразу, Ну, мы там были какие то флетах, да, там в сборах командных. Когда эта песня играла, и кричала вся команда. Но ты почитаешь его интервью, посмотришь его интервью. ее Нет интервью,
0: не дает интервью. Он не
1: дает больших интервью, но есть какие-то там вырезки. Там. Опять же, я был на его четырех концертах, И он там говорил какие-то вставки между песнями. Он дает интервью на на сцене. Он дает вставки между песнями, чтобы отдышаться. Ну и там понятно, что человек не подвешенный язык.
0: Елисей, мы с тобой знакомы уже миллиард лет. Миллиард, представляешь, мы с тобой учились в одном универе вместе. Ну как вместе, мы учились с тобой в одном универе, точка. да. Происходит вот что. Мы заканчиваем универ, ты заканчиваешь универ. Mm-hmm. И я думаю, что наконец-то судьба нас разделила, мы больше никогда не увидим друг друга. Но потом я занимаюсь своей тренажерки, качаю бицуху, трепцуху, mm-hmm. квадроцуху, mm-hmm. и вдруг тут входит Елисей гордый. И говорит: Привет, Антон, я тут тоже. Но это не важно. Фишка в том, что я сейчас не хожу в тренажерку, потому что ковидла mm-hmm. обмазала всех повсюду. Mm-hmm. А ты ходишь. Mm-hmm. Но еще тогда, когда мы с тобой ходили. Я иду, что-то там делаю, и проходит мимо Елисей и смеется. И нагло yeah. смеется, когда видит меня. Елисей, я ждал этого момента. Я ждал. Наконец-то я могу задать тебе этот вопрос. Почему ты с меня смеешься,
1: Елисей? Я долго над этим думал. Да, пожалуй, а ты... Mm-hmm. Um... Я вот к чему пришел. Опять же, эта эмоция смеха или улыбки, когда я тебя вижу в спортзале, это непроизвольная вещь. То есть это просто эмоция, которая появляется. Рефлекс. Да. Понять, почему он возникает, нужно проделать какую-то работу. Понять, почему он возникает. Правильно? Боже мой, я думал, ты просто прикалываешься. Ну давай. Нет, я улыбаюсь либо смеюсь, потому что Антон Шашура вызывает у меня позитивные эмоции. Ну, по крайней мере, тот Антон Шашура, который был в университете в наши университетские годы, вызывает у меня позитивные эмоции. То есть, когда я вижу Антона Шашура, у меня флешбеки, естественно, с универа. Это одна, одно из самых лучших времен э, в моей жизни, самых интересных, э, увлекательных. И Антон Шашура – небольшая часть этого, но какая-то часть той жизни. То есть, ты меня вызываешь позитивные эмоции. Скупая слеза бежит по моей гладко выбритой щеке. То есть я очень много рефлексии проделал, чтобы прийти к этому выводу. Трындец. Я реально думал, что ты прям издеваешься и что-то Нет. там. То есть, у меня непроизвольное. Просто я вижу, у меня улыбка. Uh-huh. И может, у меня какая-то гордость, что я вот вижу человека в спортзале, которого я тоже знаю, который тоже занимается, который с нас что-то связывает, и мы как будто знаем какой-то секрет, который другие не знают. Ну, то есть oh, понимаешь, а занимаются за люди. знаем мой тренер в спортзале спрашивает: а что вы ржаете друг друга? че мы не понимаем? То, ну, я говорю: а ну, у нас своя фишка. У нас никакой фишки нет, на самом деле. <laughs> вот. В да, этом и фишка. Да. А, еще почему позитивная эмоция? Потому что я пришел в этом году, наверное, к тому, что я перестал завидовать людям, а очень горжусь теперь людьми, которых я знаю и которых даже я не знаю. Я очень ими горжусь. И я горжусь Антоном Шашурой, той работой, которую он проделал за те там 2-3 года, что мы не виделись, толком и не общались. То есть я помню Антона Шашура с какой-то конченной бородкой и с э, волосами которым пытался отрастить и завязать. А сейчас Антон Швыр очень хорошая прическа, и он из палочки такой худой подкачался, и сейчас выглядит как машина.
0: А, какая фантастика, И плюс я сейчас
1: покраснею, но
0: прежде задам тебе все таки вопрос. Как ты смог к этому прийти? Как ты смог прийти от зависти к гордости? Потому что я думал, кстати, на эту тему. Я думаю, что я завидую людям, но знаешь, что делает эта зависть? Эта зависть подталкивает меня к тому, чтобы делать что-то новое. Вот в те моменты, когда я ленюсь... Слушай, даже какой-то банальный пример. Вот я что-то, не знаю, валяюсь на диване, смотрю какой-то гребаный сериал, включаю Инстаграм полистать, ну, как такое uh-huh. заядлая котлета uh-huh. какая-то, жирная. Какой-то знакомый сделал крутой проект, и вот он его показывает. И я думаю... Черт возьми, сукин сын, я тоже так хочу, чтобы тоже так все получилось. И меня это подстегивает. Угу. А у тебя что значит гордость? То есть меня это не вообще?
1: Меня не подстегивает, потому что у меня, наверное, мало тестостерона, мне так говорят. И судя по анализу, который сдавал, тоже правда. О, а... Может, тебе донорство нужно? А, нет. Я пропил, кстати, таблеточки для тестостерона недавно. Это чтобы сушиться. Да, кто не знает, я шушусь. Шушусь. Так, ты сушишься, как бельешка. Да, гордость за людей. Гордость за людей. Да, давай это, это тоже приходит с да. тестостероном? Нет, это приходит самосознание каким-то. Я думаю, что у нас по советском пространстве просто есть такая тема, мы богатство, успех какой-то ассоциируем с каким-то... С чем-то нечестным. То есть только нечестный человек, там ворующий деньги, верующий взятки, или там родители мы помогли, еще что-то, может что-то добиться. То есть у нас почему-то не ставится во главу угла труд. Думаешь? Ну, по крайней мере, в том окружении, в котором я вырос в детстве, ну, люди 40-50 лет постсоветские, да, то там та же самая школа не выпячивает то, что ты, там что ты умеешь, там, не показывает, что у тебя что-то есть там или что ты чего-то добился. Не, ну в любом
0: случае ты же... Ну, как-то вся эта система даже оценочная. У тебя не было такого, что вот мне надо получить десятку за это?
1: Нет. Я, я отличник был в... Ну, такой, отличник, типа, средней руки. То есть, не золотой медаль, ничего. Mm-hmm. Но это не было мотивацией для меня там быть таким, кому-то mm-hmm. что доказывать. Я уже не помню, какими мыслями к этому пришел, но пришел к тому, что если человек... Вот я вижу там в Инстаграме, неважно где. Крутая машину у человека, не знаю. Он там накачанный, много денег, да. проекты какие-то крутые делает. Да. Я помню, когда лет 18 прибыло было, блин, вот... Типа, завидую ему. Хочу, как он. Да. Сейчас, опять, может, взросление, я не знаю, что если я вижу такого человека, я понимаю, что это труд. 90% случаев, да, мы не будем брать детей, министров, я не знаю. Uh-huh. Человек добился сам. И добился своим трудом. И опять же, когда ты, наверное, поработав, я начинаю понимать, что если ты учишься, умеешь работать с обратной связью, то есть ты тебе сказать, что ты там плохо сделал вот это, сделал это получше. Uh-huh. И ты под это подстроился, ты начал больше работать. Придумал что-то там, проявляешь инициативу, то тебе это вознаграждается. Я нахожусь, здесь сейчас нахожусь, потому что я работал, да. Вы разговаривали с, ее, с Ильей. Тоже рекламирую твой подкаст. Конечно, 18 выпуск, вернись да, и прислушайтесь. что стендап — это тоже труд. Да, вот, что он попробовал, и он понял, что это труд. То, что вы видите, ну, большинство богатых людей, это тоже через труд, через нервы, через много чего еще. И опять же, я понял, поработав, что все дается через труд, любые деньги — это все через труд. Мы в своем поколении, там вот мне 23, мы привыкли получать все и сразу практически. Быстрый просмотр контента, получение контента, не надо идти в кинотеатр, чтобы что-то посмотреть. Да. Сейчас все доступно на Netflix. И это нас демотивирует играть в долгую. То есть мы разучились смотреть будущее, планировать будущее и понимать, что я сейчас делаю там 5 подходов, я от них выгоду почувствую только через 3 дня или там через, через год. Вот этого у меня не было в голове. Я вот до спортзала, я тоже искал быстрый результат. Я часто хотел поменять работу, потому что я думал, не был этот комплекс, что я приходил на новую работу. Я за 3-4 месяца учился всему, что там можно было научиться. И мне казалось, что я уже все, все понимаю. Я все умею все мне надо дальше двигаться уже скучно
0: у меня было такое кстати ну как я не знаю осознание я наверное уже говорил об этом когда я только пошел в тренажерку мне реально казалось что это все так легко ты просто берешь таскаешь железо а там целая наука на самом деле uh-huh. я вспоминаю у меня сосед по общаге очень сильно качался постоянно там по, неск- по несколько раз в день я не знаю короче очень часто ходил в тренажерку и меня так бесило что он ну у нас в зеркало висело в комнате и он постоянно что-то там смотрится uh, сейчас я сам дум... так делаешь и я думаю господи ну я тогда думал боже мой как это уже ну типа что это за чеславия такое ну а потом я понял, что когда ты. Ну, это работа. Это реально труд. То есть ты работаешь просто над своим телом, и ты смотришь свой результат, пускай это тщеславно, но, но так это и есть. Ну, неважно. Я хотел сказать пример, что я такой, как ты объясняешь вот сейчас человек такого поколения, когда я пошел учиться играть на гитаре. И я бросил месяца через 4-5. Я не вернулся, потому что за 4-5 месяцев я так и не стал играть. Мне казалось, что я смогу блинжать уже вот возле костра, эти какие-то обычные песни, это все так будет классно, легко и быстро mm-hmm. идти. А там тоже целая наука. Это надо фигачить каждый день, надо что-то играть, надо что-то изучать самостоятельно. Это так сложно и так
1: лень. Вот. И я вот к этому пришел. Хочется все и сразу. Хочется все и сразу. И очень тяжело потом когда ты уже состоял, ну не то что ты лично состоявшийся, но ты уже такой довольно взрослый человек, а ты жил с такой... А ты взрослый человек? Ну, да,
0: угу.
1: мне кажется. 20. То есть я не, там, я не закончил сейчас свое формирование как личности, точно, там и так далее, я, я меняюсь. Угу. Я тоже хотел играть на фано, пытался учиться. И ты первые аккорды там берешь очень легко, тебе кажется, блин, все, я сейчас научусь за месяц. Супер. Потом проходит месяц, два, три, четыре, и, и, и ни хера не двигается вообще. Если бы, может быть, позанимался еще один месяц, я бы как раз-таки нащупал, и мне бы пошло бы легче. Mm-hmm. И со спорта я начинал раз пять. Я ходил по месяцу, наверное, на протяжении лет пяти. И потом бросал, потому что я не видел результата. Я думал, вот, что я думал, как, месяц похожу, уже будет что-то там прорисовываться. Yeah. Это не так. Сколько раз ты был в США, Елисей? Резко этой темы, конечно, меняешь.
0: Нет, не резко. Тут музыкальная вставочка была, ты просто не заметила. Да,
1: блин. Пять, наверное. Нет. Подожди, не пять, 4. Четыре. четыре я посчитал. Нет идеальной страны. Да, как вы обсуждали, тоже опять рекламирую твой подкаст. Да. Давай. Шей. Везде свои нюансы, да, везде свои, свои проблемы. Британия – это плохо работающая почта и, банка, и банк. В Америке это, с моей точки зрения, большой процент преступлений, это бездомности большой процент, да, неравноправие какое-то, ну, то есть в Беларуси ты не видишь этого всего, потому что у нас, ты не видишь людей-инвалидов, да, там, у нас пандусов мало и так далее, люди, походу, не выходят из дома, мне и жалко инвалидов, ну, жалко это плохо говорить, конечно, но... Ты испытываешь грусть? Грусть, да, что у нас люди-инвалиды – не полноценные члены общества. Uh-huh. А там полноценные члены общества. Но с этим то, что там инвалиды, полноценные члены общества, там еще и получается психотипед. При этом они убивают. Нет, но психически больные люди тоже члены общества. И таких на улице ты встречаешь очень часто. Бомжи те же самые, да. Это члены общества, у них есть права, и они могут спать в палатке в Лос-Анджелесе в любом месте. Они могут поставить палатку, и это считается их жилище, ты не можешь в него войти. Полиция ничего не может с этим сделать. Серьезно? Я видел в Лос-Анджелесе палатку на улице, с кондиционером встроенным в палатку большим. стандартный палатка? Да, обычно. да. Палатка стандартного размера. Да, то есть, как, ну, как в лесу палатка такая, не знаю, то там, есть там, это... 2 на 2 условно, палатка, там, такая средняя размерная. То есть это какое-то постоянное место жительства? Да, да. У него там Фантазия. стоит какая-то там коробка, где он там вечно. Ты его реально никто не может согнать? М-м-м, ну, я не знаю, законодательство прям хорошо, но да, там есть свои нюансы тем, что его не могут трогать. Так это демократия. Вот. А, мне кажется, что Америка это маятник. В каком плане, что у них все, все, вот, все большое, да, все дорогое, все демократически до резкого вправо, да, там условно, или mm. влево, я не знаю, где, где демократ слева или справа, на политической повестке там? Но это маятник для меня, Америка. То есть, у них, допустим, мы берем любое движение, которое появляется в Америке, любая вещь диссонансная резонансная, которая происходит в Америке, она работает по маятнику. Ты возьмешь мету э, э, движение. Mm-hmm. Крутое движение. Поддерживаю стопроцентно. Как говорил тоже Рома Вишеватый, послушайте с ним, подкаст тоже. Потрясающий двенадцатый выпуск. 12-й выпуск. Женщины правят миром, и вообще, я тоже феминист, и Мету ну, тема очень важная. Но в Америке что с этим сделали? И не просто взяли, и маятник вот кинули его. Он улетел очень далеко до того, что вот сейчас, ну, там, любой мужчина мог просто. По слову, одной женщины мог сразу попасть в тюрьму. Слово такое. То есть mm-hmm. можно было любого мужчину дискредитировать. Ну да, да. То есть все мужчины стали бояться, там, ну хоть хоть слово, хоть любой знак внимания проявить и, там, и так далее. То есть они это взяли и слишком далеко двинули. Uh-huh. То есть это прям перешло какие-то грани разумного уже. Да? Крайность – Да, крайность. Вот они вот, да, вот ты слово нашел правильно. Они уходят в крайность. И потом через пару лет этот маятник просто возвращается в стабильное положение. Он пробивает какую-то стену, социальные нормы меняются, Теперь в Америке все не принято там харасить, да, и вообще говорить какие-то там вещи. То есть оно пробило какую-то стену, на этой стене, вместо этой стены построился новый фундамент, да, вот того, что там харасить нельзя, там, и так далее. И маятник вернулся в свое место, то есть вернулся баланс. То же самое сейчас с БЛМ, да. Не путать с БЛР. Да. По-моему, это на поверхности лежит, что должно быть, должно быть равноправие, там, ну, не имеет смысла разделять на расы, там, или религии, и так далее. Все, все мы равны. И как бы, я думаю, большинство людей в Америке живущих тоже это понимает. Но из-за одного такого случая, который, кстати, происходит до сих пор, да, до сих пор на чернокожих людей, до сих пор убивает, убивали до этого много. Просто один дистанционный случай, и резко этот маятник так раскачивается и уходит в такую крайность, что сейчас все белые должны стоять на коленях. Но это же крайность. Ну, конечно,
0: конечно. Я а... тоже думал об этом. Например, то, что вводят даже банально там правила новые в киноиндустрии. Да, и теперь реально может быть дискриминация белого человека, Да. потому что нет, мы хотим именно черного, нам нужно выполнить какое-то там требование, хотя да. объективно этот белый парень лучше. Ну, ну то есть.
1: То есть это вот крайность. Да. И уже это можно предсказывать, что в следующие 2-3 года будет эта крайность, то есть где будут нанимать больше чернокожих людей на работы, фильмов будет больше по эту тему. Там... Ты говоришь чернокожих или темнокожих? Чернокожих. Угу. Темнокожих. Ну, не знаю, мне кажется, Беларусь это без разницы. Ты не знаешь, а мы теперь все знаем. А, ну, в смысле, я бы в Америке говорю просто Африкан-Америка да, надо, наверное. Uh-huh. Или Блэк. Сейчас 2-3 года будет бум того, что будет куча книг про то, как каких-нибудь чернокожих женщин или мужчин, как их притесняли. Куча фильмов на эту тематику будет. Выигрыт Оскар какой-нибудь фильм про эту тематику. Вот это все. И потом Маятник вернется обратно в свое место, и просто будет новая норма социальная, что все, мы теперь уважаем точно всех. И теперь милиция должна там перестроиться, себя это больше не вести. То есть вот для меня Америка – страна крайности, и находиться там в момент этой крайности мне бы не хотелось. Я просто думаю, что, возможно, маятник не один, возможно, маятников много. И... Их много, Некоторые конечно. из них
0: постоянно находятся в крайней конечно, точке.
1: Конечно, конечно, да. Но они возвращаются просто, на ну, маятник в том-то и прикол, что он всегда возвращается. Ну, он крутится, 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 он всегда, он остановится в конце. Насколько вот. это все по-другому вообще работает у нас в стране? У нас в стране ну, то есть... маятника
0: нет. У нас нет маятника? Нет, его. Как это в твоем мировоззрении выглядит?
1: Мне вчера сказали интересную мысль. С 91 года mm. Беларусь-то не изменилась. Это мир вокруг изменился, и под себя Беларусь подстроил условно. То есть, ну, мы же ничего не сделали в Беларуси. Ну, мы там может, что-то делали местечково, да? Там наши стартапы какие-то там и так далее. Местечково. Это не глобально для страны, это местечково. Но наша страна ничего не сделала, чтобы толком развиться
0: Слушай, ну с тобой поспорят, с тобой поспорят, поспорят
1: 40-летние, там, 50-летние граждане, которые
0: Что-что? прожили 90-е, которые ходили в лоптях и муки хватало на три дня. дня. Да,
1: а, но ну, мы же говорим не про... А теперь что? Полки, завались, да. мука. Так это вот в том-то и суть, что это перец, не за Беларусь, это не за Беларусь так стало. Чечевица. Это просто гл- процесс глобализации и открытых рынков торговых, да, когда много теперь товаров может приходить к нам. Это не то, что мы сделали какой-то шаг дикий и мы выстрелили. Это просто ну, глобализация. Двигается мир вокруг, развивается. Да. Развиваются там IT-технологии. Это не то, что мы придумали Беларусь IT-технологии. Да. Они просто развивались вокруг, и мы просто по них подстроились. Просто нас двигает мировой прогресс. Они а мы сами двигаемся рядом с мировым прогрессом. Мы просто на волне этого
0: глобали... да, да. глобализации это и Да, вот вперед. такая
1: мысль была. У нас, я бы сказал, что не было маятника до этого лета, наверное. Ну, уже просто не было. 20 лет ничего не происходило в стране толк. Сейчас маятник есть, этот маятник кровавый. И поменяется, уже меняется наше общество, и оно поменяется. Вот это маятник есть, один. Но это первый маятник, с моей точки зрения, за последние 26 лет. Даже за 30 чем-то, наверное.
0: Ну, мне кажется, всегда, когда приводят сравнение Беларусь и США, это так глупо. Потому что, ну, зачем... Это абсолютно разные страны, разные системы. Но... И сравнить, можно какие-то отдельные показатели, но тоже это глупо Да, Ну,
1: стра... Слушай, просто тут, как быть, знаем, сильным среди слабых, это как сравнивать Беларусь же с СНГ по советскими странами. Я горд, что я родился в Беларуси, но я не супер этому рад, да? Можно было бы родиться вместе и, по- и поинтереснее, ну, поприятнее. В Лос-Анджелесе. Что... Не, в Америке тоже не хотя родиться. Ну, я горд тем, что я Беларусь, что я здесь родился, да. Просто, если бы мы не давали выбор, где выбирать, рождаться, я бы не выбрал, наверное, Беларусь, допустим. Но мы никто... мало бы кто не выбрал. Но я говорю при этом фразу, что слава богу, что не в России я родился. Yeah. Если бы я родился в России, я бы, наверное, суициднулся уже давно. О, oh, Господи. Ну, потому что хуже России, ну, если мы берем Африку, естественно, там и так далее, но мне кажется, хуже России страны нет. О, oh, Господи. Я русофоб, получается. звучу как? Я, кстати, тоже, но я не признаюсь в этом. И вот если нас сравнивать с, по- с постсветскими странами, да, ну, мы очень хорошая страна. Ну, там, сравнивать нас с Туркменистаном, там... Нам повезло далее. быть ближе к Европе. Да. И опять же, видишь, это сейчас заслуга, что мы хорошая страна, и что мы... Сами этого добились, потому что просто у нас. Конечно, мы толкали обложка. эту ритосферную
0: плиту, как да, могли. Да, да,
1: да, И Я к тому, что сравнивать себя с Америкой это позитивная вещь, нежели негативная. Потому что чем ты сравниваешь себя с сильным, ну, ты стремишься к сильному, если ты сравниваешь себя с Туркменистаном, говоришь, что у нас там больше доход на душу населения, чем в Туркменистане, да. так такое себе сравнение. Ну, то есть, или там, что у нас в Венесу... больше, чем у нас одинаково с Венесуэлой, там что-то, по-моему, там, ВВП, судя того или судьба, да. Но это такое себе сравнение. Поэтому лучше всегда сравнивать с лучшими странами мира. Сейчас сравнишь с Швецией, потому что там ковид, типа диссиденты, и мы тут ковид-диссиденты. Но они же признали, что ошиблись. Но у нас не признают. Тоже проблема, кстати, мне. У нас очень тяжело, люди признают свои ошибки. И это мы тоже Нет, надо это
0: другое, это другое, чувак. Это вот политическая вся фигня. У нас политики, нет, ну да. они не могут По... сказать,
1: да, мы так ошиблись. Так вот, я же говорю про политиков больше. Что у нас политики не умеют признать свои ошибки? Нет, нет. Никто не ни один. Нет, у нас правы. почему-то вид такой всегда строгого дядьки, который все знает и все умеет, Кепкий хозяйственник. хозяйственник, хотя это нормально что-то не знать, это нормально в чем-то не разбираться до конца, это нормально говорить, знаете, я ошибся, мы все совершаем ошибки, это нормально, а у нас по советскому пространстве все, все боги, все цари, все цинации, вожди и так далее. Короче, не знаю, не хочу по политической теме рассказывать. Давай, давай я тебе вставим. расскажу
0: потрясающую историю, давай. которая связала Беларусь и Америку в моем лице. Впервые в жизни воспользовался услугами компании Amazon. Я никогда в жизни не пользовался, но я знал, что мой знакомый пользовался, и именно этому знакомому я решил сделать подарок, у него день рождения, и я заказал виниловую пластинку. В начале ноября заказал. День рождения в конце декабря. Ее отправили мне в конце ноября, это во-первых. То есть где-то месяц я вообще не понимаю, что происходило. Ну то есть я просто сидел и такой «Ну, отлично». Там еще полоска такая, она вроде бы чуть-чуть двигалась куда-то да, вперед. Гимная полоска. Я, я вообще не представляю, что происходило. И она пошла, она дошла катастрофически быстро. На следующий день она была в Кёльне, через день она была в Москве, там ее продержали почему-то два дня, но потом она была в Минске. Ну то есть она дошла буквально за неделю до Минска, очень быстро, фантастически быстро. Самое интересное случилось позже. Я смотрю там на Амазоне, что пластинка в Минске. Я думаю отлично, класс, значит скоро буду забирать. И тут мне в какой-то из дней приходит в вайбере, в вайбере я подчеркну в вайбере uh-huh. сообщение от человека с ником Олесь, и на аватарке у него зубр. И там фотография уведомления от Белпочты о том, что эта посылка находится где-то в аэропорту города Минска, no. и там миллиард телефонов, телефон склада, телефон Белпочты, телефон таможни, телефон uh-huh. багажного отделения, где хранится это, и я, я вообще не понимаю, что с этим делать, и Олесь пишет мне «Добрый день, ваша посылка пришла в Беларусь, Все." Я вообще хрен знает, что залез, я подумал, что это какие-то там, не знаю, э, мошенники, потому что у нас сейчас в интернете есть всякие мошенники, и благополучно забил на это. Но через два дня Алла Алла в Вайбере, еще раз подчеркну, в Вайбере присылает мне то же самое но с надписью что-то вроде «заберите вашу посылку» или что-то там, делайте с ней что хотите. Я ей пишу, вы кто, вы откуда, вы, ну, что это за процедура, разве мне не придет посылка на местное отделение почты, как это обычно бывает, как когда ты с Алиэкспресса заказываешь эти дешевые копеечные вещи, они тебе туда приходят, приходят бумажечка, выкидают тебе в ящик, ты ее забираешь, идешь на почтовое отделение, забираешь, ну, то есть фантастика. Я думаю, что это сработает точно так же. В итоге оказалось, что мне надо было растаможить это, то есть, она дошла до аэропорта, и дальше она не пошла. Ну, и не собиралась идти. Ну, понятно. И мне пришлось заключать договор с Белтамож-сервисом, а я такие длинные слова со времен работы в государственном учреждении не произносил. И думал, что уже никогда не буду с этим сталкиваться. А тут Белтамож-сервис. И причем у ребят вообще ничего не выстроено. Настолько даже в Ерипе нет... Кода для платежей, которые там надо оплачивать, я вводил какие-то реквизиты вручную, потому что, ну, люди не не заказывают посылки в Амазоне, я не знаю, насколько я был первым человеком или нет, ну, в общем, я с этим помаялся, я заплатил еще денег и за услуги, и за растаможку, Ну, единственный плюс в том, что мне потом эту пластинку привезли прямо домой в руки ну, вот это было приятно. Но до этого я пострадал, потому что мне приходилось распечатывать какие-то вещи, подписывать, сканировать, снова отправлять. Ну, в общем, это просто что-то ужасное.
1: Ты понимаешь, что в итоге твой негативный опыт, он не... Amazon виноват в этом негативном
0: Конечно, опыте. Amazon. Джефф Безос нажился на моих дополнительных Нет. платежах может сервис.
1: не ему платил. Эта проблема, на самом деле... Это проблема на самом деле? Это проблема на самом деле в том, что это не, не в обиду, но это твоя необразованность. У нас в стране ну, есть сумма, которую, после которой нужно растамаживать. То есть там 16 долларов или 20 долларов, что-то такое. Если посылка стоит больше 20 долларов... То ты должен растаможить. ты должен заплатить после, ну какую-то растомать.
0: Нет, я, кстати, знал об этом, но ну, я никогда не заказывал, возможно, такие ну, вещи дороже, потому что там очень низкий лимит, типа 20 евро, по-моему, да. Да, что-то, что-то такое. такое.
1: Но я думал, это надо
0: на почте оплачивать, когда тебе эту посылку Нет, привезут. Возможно.
1: Я говорю, я эту историю слышал три раза, трех разных людей за последний месяц. И люди так удивляются, этому, что вот, ну, у нас понятно, есть проблема. Это почему-то в аэропорту, почему это не сделать, взять все привозить в Минск знаю. и там оставлять. Мне просто Непонятно. изначально,
0: знаешь, что сказать? Мне сказали, езжайте в аэропорт. Так, да. А я, ну, я не хочу, ну, то есть что? Я не, да. не хочу нас, в аэропорт Ну,
1: это прямо белорусская, что нелажная система вот это. То есть есть таможня, есть процесс на таможне, который да, который должен заплатить Скорее. И это окей, ну, то есть во многих странах есть там, там таможни и все такое Ты да. когда в Балтиморе был и заказывал по Амазону себе книгу я не, В Балтиморе не был ужасный город, но... Мишель Обамы.
0: Ты платил что-то? Mm-hmm. Ты ездил в аэропорт? Так это в рамках одной стороны. Не, ну на самом деле я был удивлен, что Amazon в принципе доставляет в Беларусь. Я тоже, кстати, я не знал. Как работает Amazon в США?
1: Супер. С одной стороны, мне повезло, что нет Амазона в Беларуси, с другой стороны, повезло. Почему? То, что мы бы
0: покупали все постоянно.
1: Это, это наркотик. У меня есть. Ну, у меня друзья в Америке, они тратят, ну, там, пол своей зарплаты просто на Amazon каждый месяц. что они там покупают? Тебе ничего не надо, но тебе все нужно. Когда ты покупаешь Amazon премиум, это 100 долларов в год.
0: То есть ты еще и за подписку платишь?
1: А, ну, она много чего дает. Она дает там доступ к Kindle, к книгам, к премиум, Amazon Premium видео uh-huh. платформе. Так. Но что она главное тебе дает? Она тебе дает one-day delivery. Тебе доставляют то, что ты покупаешь, либо в этот же день, либо на следующий. То есть ты не ждешь вообще посылки. И если так сделать в Беларуси, то экономика поднимется, потому что люди начнут слишком много денег тратить. То есть ну, экономика начинает стимулироваться счет трат денег. Ну, у меня, если открыть мою историю покупок в Амазоне, ну там, наверное, пять долларов, наверное, накуплено
0: Серьезно. Потому ну, что я белорус например. бедный. Ну, что ты там покупал?
1: Я покупал через Амазон камеру, что-то еще для камеры, микрофоны какие-то, там, линзы какие-то, я покупал через Амазон. Uh-huh. Я покупал одежду кучу через Амазон. Был прикол, я был в Вашингтоне в DC, и я не успел купить магнитик. Магнитик? Я не успел купить, просто не хотел времени. Я просто заказал через Амазон. Себе домой магнитик, а, Вашингтон да я, то есть, И пока я ехал в автобусе из Вашингтона домой Мне пришла посылка Ну, в домой, в смысле, в Америке В квартиру, где я жил ты серьезно? Она приехала раньше, чем ты? Конечно ты one day delivery. Mm-hmm. У меня была Amazon Premium подписка и One Delivery И это вот логическая э, Логистическая система Это, это какой-то прям инновации То есть Триндец. у них Триндец. есть эти склады в каждом Городе там вообще А еще не доставляют в аптеке То есть есть CVS, это аптека американская и они тебе могут доставить любую ближайшую аптеку. Твой прогноз. Через сколько лет Белпочта сможет так же? Дело же не в Белпочте. Ну, а...
0: сейчас Белпочта доставляет семена, моя мама заказывала. Ну, пару недель прошло. Я думаю, они взросли, пока доходили.
1: Я думаю, очень много времени. Зависит, конечно, как повернется. Ну Кто? Белпочта? Все, что сейчас приходит в стране. Потому что моя начальница на работе говорит, что Беларусь через 10 лет будет тигром Европы, киберстраной какой-то дикой, центром притяжения всего, всех инвестиций, такой Сингапур европейский, будет Беларусь. Мало что все закончится здесь, поменяется власть и мы выстрелим очень сильно этишно. и что у нас появится куча всяких вещей типа Амазона, и все тут у нас бабахнет, и все будет круто. Оптимистка. Оптимистка. Оптимистка твоя начальница. Давай перейдем к теме, которую я хотел бы тоже покрыть за сегодня. Тема финансовой грамотности. Ты начинал ее со Стасом. Вы задели то, что в Беларуси не учат финансовой грамотности. В Беларуси вообще
0: не учат финансовой грамотности. Это очень Дети плохо. Дети
1: ничего не знают про финансовую очень грамотность. Очень плохо. И, про финансы. И у меня даже есть идея открыть какие-нибудь, типа, курсы для детей финансовой грамотности со временем. Потому что, мне кажется, родители будут готовы очень большие деньги заплатить, чтобы их ребенка и их самих, научили тому, что если ты будешь откладывать по 50 долларов в месяц, ну, не знаю, там карман расходы условно свои, да?
0: Откуда, откуда у детей 5 ну, долларов, нет, в месяц? Мы говорим Когда про мать, реали. прачка, отец, тракторист, да, да, что реалии. им делать, Это, расскажи. Ну, мы говорим... Тут бы дитио 9 классов бы закончила, тут бы за питание в столовке не что... Да, ну понятно. Что факультативы. Люди... А шторы, А мел кто будет собирать, Татьяне Петровне.
1: Это не целевая аудитория, потому что целевая аудитория те люди, у которых начинают появляться деньги, они не знают, что с ними делать.
0: Видишь, а ты говоришь: ты говоришь, Елисей, ты говоришь, что мы ничего с 90-х годов. Ты смотри, ты уже можешь задумываться: дети, финансовая грамоты. Куда? Э, Куда? Ну, Куда в 90-х? А тут тоже смотри. в
1: 90-х. Там такие схемы проворачивались. Я думаю, в 90-х что нам сейчас и не снилось.
0: Да, но это были единицы, а сейчас уже вон десятки.
1: Десятки айтишников.
0: Десятки страны. айтишников.
1: Проблема в том, что это не айтишники богатые, а страна бедная. Это мы тут с тобой в Минске сидим зажиточные, в два микрофона да, болтаем. Да, да. Ладно, давай, короче, по теме финансовой грамотности... Я поставил себе цель в этом году изучить финансовую 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 грамотность, понять, что делать с деньгами, как они работают. В прошлом году ты имеешь в виду? В этом? В прошлом. А, ну выходит, может, выпуск. Ну, в 2020 году еще. Ну, просто появились какие-то деньги, да, ты не знаешь, что с ними делать. А проблема в том, что никто тебя не учил, как с ними делать, что с ними делать. И у тебя, во-первых, есть боязнь денег. Я думаю, она есть у большинства людей на планете Земля. То есть как только у них появляется большая сумма денег, им нужно куда-то ее спихнуть. Да, окей Потому что они боятся там на носках ее держать или в банке, потому что мало ли что Особенно... Мне
0: кажется, это тоже постсоветская тема
1: Она есть в Америке тоже, прикинь То, То есть я, я, я это американский ютубер, я смотрел, он рассказывал про это, что в Америке тоже самое Люди боятся большой суммы Они хотят быстрее там, ее куда-то конвертировать То есть типа в машину, в iPhone, во что угодно, лишь бы не, не, не лежали деньги Вот, я начал задаваться вопросом, что делать, а что вообще, как ну, я начал читать книжечки сначала, потом смотреть видосы на YouTube. Ну, и книжки я читал всяких там, начинал с популистических таких «Богатый папа, бедный папа».
0: Ой, но они же все про то, что вам нужно зарабатывать деньги. Нет, До 30 я заработал свой первый ты, миллион, купил если ты будешь так читать,
1: Если ты будешь так читать их, то да. Но если ты читаешь с спокойной головой, то, ну, допустим, эта книжка «Богатый папа, бедный папа» учит Основе того, что, что такое пассив, что такое актив Так зачем это тебе, я так и не понял Так вот, ну, у меня появились лишние деньги, что с ними делать? Ты хочешь инвестировать? А, дело же не только инвестиции Вообще, в целом, я начал задаваться способом что я делаю деньгами, как их правильно зарабатывать, как их правильно накапливать а дай мне Да, многие так бы и сказали, естественно Конечно Давай пробежимся по верхам тогда, короче, хочу сказать эту тему Потому что я считаю, что нужно хотя бы вот те вещи, которые я сейчас скажу Может, они поверхности лежат Может, кому-то это поможет, и люди начнут хотя бы гуглить, и изучать читать и поймут, что можно делать по-другому.
0: И потом люди
1: встанут, пойдут. Те, кто не могли ходить, да? (свят) И да. (свят) И мертвые тоже. И все пойдут зарабатывать деньги. Видишь отношения, опять же, видишь такое отношение у тебя, я думаю, большинство, что финансовая грамотность, это вот про успешных людей. Нет же,
0: это не неправильно. Нет, ну, слушай, я понимаю, когда ты говоришь Про то, что школьников надо учить вот этим Так люди вот типа, обычно активы, учить, спасибо, я вот 23 только
1: наузнал. узнал Если бы, блин, я узнал в 18 лет то, что знаю сейчас меня жизнь Ты
0: экономический университет заканчивал Что ты делал там? Я гуманитарную
1: заканчивал языки Четыре с
0: половиной года, ужас Ну
1: что, у тебя эконом-теории не было?
0: У всех есть эконом-теория, было, было,
1: но там, слушай, тебя там не учат тому, что Есть правило 50-30-20 тебя учили, учили такого университета? Конечно, учили, конечно,
0: конечно, перед железнодорожным переездом 50-30-20, потом mm. стоп
1: ну, окей, вот. То есть тебя не учили то, что... как правильно брать ипотеки. Тебя не учили тому, что... На какой... стране нет ипотеки. В смысле? Большинство людей покупает квартиру. Ты... А, не... да? Ты не покупал, но кто-то большинство людей покупает. А Потому что да. у нас стоят, суммы... стоит блин, дороже, чем в Испании. Ну, это а зарплата да. ниже, чем в Испании. Да. И вот в этом парадокс. А в 90-х так не было. Да. Ладно, давайте побежимся по основам таким. Во-первых, что правильно... Тут не зарабатывать деньги, и как правильно зарабатывать деньги, о а том как правильно их откладывать и как аккумулировать. Богат ли тот человек, который зарабатывает 10 тысяч долларов в месяц? Либо богат тот человек, кто зарабатывает э, 1000 долларов в месяц? При условии, что тот, кто зарабатывает 10 тысяч долларов в месяц, он тратит 10 тысяч долларов в месяц. А тот, кто зарабатывает 1000 долларов в месяц, он тратит 200 долларов в месяц и откладывает 800. Кто из них богаче?
0: Тот кто, э, тот, кто тратит меньше.
1: Ну, это все относительные вещи просто. Это просто вопрос аудитории, да? Кто богаче? Так вот, вопрос стоит в аккумулировании денег и игр, игре на перспективу. То, что мы с тобой начинали, что мы не, нас не учат думать про будущее. Накопление денег и становление богатым – это же не суеминутная штука. Это как раз-таки игра в долгую. Правило 50-30-20. Вы должны тратить 50% своей зарплаты на первоочередные вещи, то есть это квартиры, коммуналки, еды. Uh-huh. 30% — это хотелки ваши, то есть там отложить на какой-то там праздник, iPhone, путешествие и так далее. То есть 30%, 30% — это на ваши хотелки, uh-huh. а 20% — это на... Черный день. Это просто отложить. Из них 10% — это на пенсию, 10% — это на пенсию, да, от вашей суммы, какая бы она ни была. И 10 другие процентов из этих 20% на какую-то среднесрочную, краткосрочную цель. То есть давай начнем сначала. Вот у вас есть зарплата, вот вы так делаете: 50-30-20%. 50% вы тратите, можно лучше меньше, конечно, вообще в целом. Я трачу меньше, чем 50% своей зарплаты. Так. Но это фундаментальное правило, с чего можно начинать. Вы 50% потратили на основные вещи: 30% вы отложили на краткосрочные какие-то там вещи, 20, 10% на пенсию и 10 другие в какую-то цель. Сначала эта цель должна быть э, подушка безопасности. Сначала это сумма одного месяца жизни, то есть вы месяц тратите там 500 долларов, условно, то у вас должно быть 500 долларов сначала, то есть на, на черный день. То есть вы чтобы месяц могли прожить без зарплаты, условно, да, и куда-то эти деньги потратить, там, если что-то происходит. А потом этот emergency fund, он должен вырасти до 6 месяцев, 5-6 месяцев. То есть у вас должно, там, получается, быть уже 2500 долларов, вы должны собрать и отложить их, какой-то депозитный счет, который, ну, возвратный депозит, допустим, да, чтобы мы там у вас лежали, и в случае потери вами работы, болезни, ковида, чего угодно, у вас будет 5 месяцев, вы можете 5 месяцев вообще не думать про деньги, то есть вы можете просто есть, платить за квартиру, ходить в тренажерный зал, и при этом не испытывать дискомфорта. И большинство людей этого нету, и поэтому большинство людей, особенно в Беларуси, не могут поменять работу, то есть там у меня куча знакомых, которые такие, блин, я бы уволился, поменял бы все, но вот у меня, типа, если я уволюсь, то типа не за что будет жить. Так вот, как раз таки, чтобы ты мог быть гибким, мог уходить с работы, менять сферу деятельности, учиться чему-то, переживать кризисы, это вот это первая штука. То есть 50-30-20, из этих 20 сначала вы набираете emergency fund. Из этого
0: что-то... ничто ты не кладешь на депозит? Ну, то есть ничто из этого не генерирует тебе дополнительный доход?
1: Вот, ты собираешь, потом ты кладешь на какой-то возвратный депозит, который легко, посад... ну, легко с которого достать денежки. Так. На стране постоянно тяжело, потому что тебе могут тебе не вернуть эти деньги, Да. Ну, банки. Но вообще ты кладешь там под... 0,5%, я не знаю, 0,1%, все равно кладешь. Да. Но это все равно херово, потому что... Мало. Инфляция больше, чем этот да. процент, в раза от 4. То 4% инфляция вообще мировая, по-моему, ну а ты кладешь под 1%, ну, такое. Но это деньги, понимаешь, это не инвестиционные деньги, это просто деньги, чтобы тебе, если что... Да, так вот инвестиции в акции. Так зачем? Тебе нужны ликвидные компания. деньги. Тебе нужны ликвидные деньги, которые ты можешь быстро достать, быстро потратить, угу. если что-то произойдет. Потом есть шаг выплатить
0: все долги. Да, я все жду моменты, когда твое состояние, наконец-то. Когда ты миллиардер.
1: Ты миллиардер 65 лет. <laughs> Мы к этому придем. У меня не столько времени. Ну, тут опять же, видишь, тут игра в долгую. И потом ты начинаешь складывать свою цель какую-то. Это уже инвестиции. 10%. А потом 10% из этой суммы, что ты откладываешь. Ну, чем больше ты откладываешь, тем лучше. Да? Если у тебя получается откладывать 50% своей своей зарплаты инвестировать 50% зарплаты, ты молодец. Но если хотя бы только 20, то уже как бы больше, лучше делаешь, чем 90% людей вообще в, в мире. И вот за эти 20 ты 10 инвестируешь на каткосочную цель, на квартиру, на первый взнос, и не знаю, что угодно. Mm-hmm. И другие 10 ты инвестируешь на пенсию. Вот на той стадии, в которой я сейчас нахожусь. То ты
0: я, инвестируешь себя на пенсию?
1: Я начал м- месяц назад.
0: У нас же это не актуально, у нас же люди платят в СССР. Ну, в смысле, работодатели.
1: Да, ну, понимаешь какую пенсию хочешь, как наши бабушки и дедушки. А,
0: ты типа откладываешь сам себе на пенсию? Да. То есть да. у тебя есть какой-то счет пенсионный?
1: Я открыл э, тоже тему Стаса, который вы обсуждали. Я открыл свой инвестиционный счет в банке белорусском. Положил за денежку, купил акции Apple, купил акции Яндекс. Ты серьезно? Да. И я все остальное инвестировал, Это маленький процент. Это, то есть, условно, из той суммы, что я положил на счет, я там 10% только инвестировал в акции. И это то, куда нужно большинство людей инвестировать, потому что никто не перегает рынок через трейдинг, тут весь вопрос в долгосрочном инвестировании, потому что условные 10 тысяч долларов, что ты положил на счет в 2000 году, да, в условный фонд, в 2020, через 20 лет, эти 10 тысяч превратились в 35 тысяч. Просто ничего не делал. Ты просто не продавал. Ты купил и больше ничего не делал.
0: И кому нужна такая жизнь? Ты
1: 20 лет мог бы тратить эти 10 тысяч. Ну, это, видишь, другой подход. Ну, я просто сконтрировался на таком подходе. Живи сегодняшним днем, Елисей, тебе 23. Ну, видишь, мы сконтрировимся на аккумуляции денег и на долгосрочной перспективе.
0: Главный совет какой? Давай.
1: Начинайте заниматься финансовым образованием, в себя образуйте, то есть читайте книжечки, понимайте, как деньги откладывать, как правильно... Покупать машины, как правильно покупать квартиры, за какие деньги вы можете себе позволить, что вы можете себе позволить. Начинать инвестировать.
0: Если ты через пять лет не придешь на этот подкаст в 26 сезон, как минимум имея
1: лазурный ламборгини, так Не в этом же цель финансового образования опять Ну да, конечно же в этом, для не того чтобы зарабатывать деньги тратить их По чувству, не нужно боргини, мне не нужно лаборгини Я хочу вот это сейчас так понимать говорить. стабильность и понимать, что мои деньги не теряют цене, они работают Ладно,
0: меня. я к чему, я хотел сказать, что ты же это все это изучил, угу. ты только как бы начал еще все это постигать угу. И как только ты это испо- испробуешь все на практике и уже набьешь шишек
1: я уже начинал бивать, я же говорю, я уже... А ты ну, наверное,
0: достаточно мешочек этих шишек, ты с ними да. придешь сюда и расскажешь, что делать, что не делать.
1: Да. Главное, начните инвестировать хотя бы каким-то путем и долгосрок, не торгуйте, не надо трейдерством заниматься, трейдерством – это ложь.
0: Елисей, я обожаю тебя, ты пять раз уже сказал людям, инвестируйте, пожалуйста, занимайтесь трейдерством, финансовой Давай последнее грамму. закину. Давай позади, еще раз.
1: Что если вы будете инвестировать 100 долларов в месяц на протяжении 45 лет, у вас на пенсии... Будет миллион сто тысяч долларов плюс. Просто сто долларов в месяц инвестирую. Под семь... Средний рын, рынок растет в среднем на семь процентов в год. по 1200 долларов в год, короче. Ложи на счет, инвестируй. И миллион чем-то у тебя будет к пенсии. И ты сможешь путешествовать, сможешь купить ламборгини, какой ты сейчас сказал, и так далее. А еще я закину то, что есть концепт Fire, называется. Огонь. Если бы я узнал его 18 лет, я бы уже сложилась по-другому. Называется он Financially Independent Retire Early. Uh-huh. Это такие люди, комьюнити людей, которые нашли лайфхак, они взломали систему, они взломали жизнь. И есть концепт 4%, что ты берешь сумму в месяц, да, которая тебе нужна на жизнь, среднестатистическую. Возьмем, там, в Беларуси 500 долларов, допустим. да, Тебе надо в месяц, чтобы жить в 100, в спокойно. Ходить из спортзал, покупать какие-то вещи Получается в год 6 тысяч долларов mm-hmm. Если тебе давали 6 тысяч долларов, ты бы мог жить Ничего не делая, по сути, mm-hmm. правильно? Ты берешь эти 6 тысяч долларов Умножаешь их на 25 mm-hmm. Это получается, что у нас Получается pride- <doom> Bro- آ, Ну,
0: конечно же, это
1: сто... 150 jou- doo-
0: Doing- <str> tank- тысяч
1: Вот И Если у тебя будет 150 тысяч долларов инвестировано То 4% в год, а это меньше, чем растет рынок. То есть рынок растет на 7, на 8 в год. Правило 4% в чем? Что должна быть сумма, 4% в которой будут и твоим годовым расходам. И ты сможешь снимать эти деньги. То есть ты снимаешь каждый год 4% с инвестиционного счета, продаешь какие-то суммы, ну, каких-то бумаг на 4%. <связываешь> От этой суммы. Uh-huh. И все, ты можешь ничего не делать. И в итоге у тебя бесконечный поток денег. Uh-huh. Все, тебе просто деньги генерируются сами по себе. Потому что рынок растет на 7 на 8% годовых, а ты снимаешь 4% каждый год и поэтому живешь беззаботно. И вот что люди здесь сделают community fire, они с 18 лет они начинают, как делают типичные американцы там, или вообще любые люди, уезжать от родителей uh-huh. и потом покупать себе машины, айфоны, и там тратить налево и направо отработанные деньги. Mm. Они 10 лет пытаются инвестировать 70% своего заработка. То есть все деньги, они живут с родителями, никуда не ходят там, и 70% своего заработка инвестируют. Чтобы к 30 годам, то есть за 10 лет, чтобы к 30 годам а у них какая-то сумма, которая им нужна, которую они сами себе рассчитали. Допустим, в Америке там, я не знаю, это 60 тысяч долларов в год. Это средний вот, прожиточный там такой, среднестатический минимум. Не минимум, точнее, хорошая жизнь. То есть они посчитали, что чтобы 60 тысяч в год уметь, им нужно миллион долларов инвестировать. Они 10 лет все свои деньги тут вкидывали в инвестиции. И к 30 годам у них эта сумма есть. И теперь они могут выйти на пенсию.
0: Так они прожгли лучшие годы своей жизни. Да. Чего ради? Ради пенсии?
1: Ради того, что в 30 лет еще молодой. ты 30 лет все, теперь можешь не, делать, Нет, 30 хочешь. лет уже все, старик, ужас. Не да, поэтому. но это другая концепция мира у людей, понятно. Но в целом, интересная штука, почитайтесь, потому что, опять же, если знал про это 18 лет, условно, я как бы, вот я работал в Америке, да, в Порокон Тревел, да. я там условно там тысяч пять-десять долларов привез. Я бы не купил себе MacBook, там, iPhone и что-то такое. Можно было сейчас 10 тысяч долларов инвестировать, и сейчас уже как бы какую-нибудь квартиру купить в Минске.
0: Все, поэтому. все, ты все упустил, Елисей, все, прекрати рассовывать свои секреты людям, они подкасты перестанут Слушай, богатые люди не слушают подкасты. Дело не...
1: Опять же, финансовая грамотность не про богатство. Все, все, все.
0: Елисей, тебе осталось еще что-то сказать, Люда? Да, конечно. Я... Но мы не будем <плес> это слушать, Елисей. Мы... Как ты сказал
1: Стас в выпуске, что он не слабоблюд, или как он сказал, он не. Слав... Словоблюд? Как он сказал, что он не человек. Он, он не человек... блюд, сказал. Он сказал, что он мало разговаривает, он мало разгоняет темы. Я, как раз таки, наоборот, я вот люблю поразгонять.
0: Мне больше всего понравилось, что ты упомянул вообще все выпуски, которые выходили в этом сезоне подкаста. Ты самый ярый фанат Елисея
1: Я, если честно, я послушал их только сегодня Просто три штуки Просто готовился? Да, готовился, Три штуки послушал
0: Ладно, ладно, Но ну, я знаю, что ты врешь Если люди захотят задать тебе дополнительный вопрос Что, конечно, вряд ли, где я могут тебя найти
1: Не пишите мне
0: Я понимаю, что к Елисею вопросов у вас нет Лучше пишите на почту антон.микрофонсобачка.gmail.com да,
1: Платите за рекламу, Антон, предложите уже рекламу
0: Да ну наконец-то, тут Елисей 15 банков упомянул сегодня Хоть один-то должен быть платежеспособным да, согласен И заказывать рекламу в общем, это был самый мотивирующий выпуск. Нет. Самый финансово грамотный выпуск. Нет. Самый Елисеевоподобный выпуск. Вообще нет. В котором Елисей и Антон говорили в микрофон. Пока.
1: <музыка> Я говорю, как будто меня тупые люди слушают. М- да, думаю, у тебя, да, поинтелектуальные. Они очень интеллектуальные. Я их всех э- люблю. Да.